0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Conecta Mejor. Yo soy Pedro Domínguez y en este nuevo episodio, número 110, vamos a explorar un poco más acerca de las claves que nos permitan encontrar eso a lo que llamamos éxito y también por consiguiente a mejorar nuestras vidas. Y hoy, para que no sea la excepción, vamos a tomar como base algún libro que, en mi opinión, está teniendo un impacto importante... Y ese libro de hábitos atómicos de James Clear. Eh, el motivo por el que lo elegí es porque ahora que estamos empezando año 2024, al momento de grabar este episodio, pues bueno, muchas personas definimos que queremos hacer algunos cambios en nuestras vidas. Habrá quien diga yo no necesito que empiece un año para empezar con hábitos. Habrá quien diga que sí. Pero bueno, sea como sea, algo es cierto. Los hábitos realmente nos hacen que consigamos ciertas cosas que realmente queremos conseguir. Pero eso es solamente posible si efectivamente nos atrevemos a dedicarle ese tiempo y esa constancia. Y es que para muchos la fijación de metas específicas podría llamarse el camino hacia el éxito. Pero ¿qué pasaría si yo te dijera que no basta con eso? Que hay algo más poderoso aún que las metas porque sí, metas nos podemos poner todos, pero a ver, para cumplirlas, y es que hay muchas personas que son muy buenas para armar un plan, para definir metas, pero no necesariamente para avanzar sobre ellas. Entonces, por eso creo que hoy es importante sumergirnos para entender la diferencia fundamental entre establecer metas y construir sistemas para alcanzar eso que deseamos lograr. Así que bueno, antes de adentrarnos en el mundo de los hábitos atómicos, vamos a echar un vistazo a la distinción entre metas y sistemas, porque creo que es muy importante que aprendamos a diferenciarlas para entonces darle su importancia a cada uno. Entonces, vamos a imaginarnos esto. Imagina que tu meta es llegar a la cima de una montaña, pero el sistema es el conjunto de herramientas y habilidades que utilizarás para escalar. Creo que ya queda más clara la diferencia, ¿verdad?, o sea, una cosa es lo que sí o sí quieres lograr. Esa es la meta. ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu procedimiento? Tu, eso como tal es el sistema. No es que uno sea más importante que el otro. Es que los dos son igualmente necesarios. Así que vamos a descifrar juntos por qué los sistemas pueden ser más efectivos que tener metas acomodadas de manera aislada. ¿Te late? Pues bueno, entonces ahora sí, comencemos. Primero que otra cosa creo importante que hablemos sobre las metas compartidas y también sobre los campos, cambios perdón, momentáneos. Y es que ahora que entramos en la paradoja de las metas compartidas, podemos decir que a menudo asumimos que aquellos que alcanzan el éxito tienen metas mucho más ambiciosas, o mejor definidas que los que no definen sus metas ambiciosas. Pero, ¿qué sucede cuando descubrimos que ganadores y perdedores comparten las mismas metas? Tomemos, por ejemplo, un grupo de atletas olímpicos. Definitivamente, todos los que están ahí en este evento sueñan con la medalla de oro. No conozco a alguien que diga, bueno, pues yo voy a luchar por el lugar número 15. No, todos están preparando y todos sueñan con la medalla de oro. Pero solamente uno lo puede obtener, por lo menos en cada tipo de competencia. ¿Y por qué es esto? Si todos se propusieron esa meta y todos tienen ese sueño. Bueno, porque la meta, como ya lo mencionamos, no es el único factor determinante del éxito. La diferencia radica en los sistemas que utilizan para alcanzar esas metas. Déjame te pongo un ejemplo, y esto tiene que ver con una actividad que para mí es importante en el día a día, que es el tener una rutina de ejercicio físico. Imagínate que tienes a dos personas que ambos tienen la meta de perder peso. Una meta muy común ahora que estamos arrancando el año, ¿verdad? Bueno, Ambas personas quieren lo mismo, pero la primera implementa un sistema sólido de hábitos alimenticios y ejercicio regular, mientras que la otra persona depende de soluciones rápidas y cambios momentáneos. ¿Puedes adivinar quién va a obtener resultados duraderos? Bueno, la vida cotidiana está llena de ejemplos que subrayan la importancia de los sistemas sobre las metas aisladas. Piensa, por ejemplo, en tu trabajo, o en tu vida social o incluso en tus hábitos personales. ¿Cuándo has notado que la consistencia en pequeñas mejoras diarias ha marcado la diferencia? Porque sí, si hablamos de este ejemplo del gimnasio, habrá una persona que tenga esta determinación para decir, bueno, lo voy a hacer por un buen tiempo, sé que por ahí de los tres meses voy a empezar a notar los primeros cambios, pero cambios reales los voy a empezar a ver probablemente a partir de los seis meses o a lo mejor las personas se van a empezar a dar cuenta. Y la otra persona... A lo mejor se motiva y desde el primer o segundo día del año, que ya están los gimnasios abiertos, se inscribe y va y se mata haciendo ejercicio y se mata quitando todas las cosas que se dice que hacen daño en la alimentación. Pero después de dos semanas, la motivación termina y no ve cambios. Entonces dice, bueno, yo creo que esto no es para mí y lo deja. ¿Cuál sería la diferencia? Bueno, la primera persona sabe que va a notar cambios en más tiempo, va a necesitar más tiempo para empezar a ver cambios y que necesita ser constante y esa es la clave porque sin sí, motivación todos podemos tener. La situación es que cuando no llega la motivación, ¿qué hacemos? Es ahí donde entra la disciplina. Déjame te pongo un ejemplo más. Si hablamos de trabajo, supongamos que tu meta profesional es obtener un ascenso. Ya llevas un tiempo determinado y crees que ya te lo mereces. Sin embargo, Solo centrarte en ese objetivo sin mejorar constantemente tus habilidades y contribuir al equipo es como esperar ganar un campeonato sin haber entrenado. No tiene sentido, ¿verdad? Pero muchas veces así lo hacemos. Ahora, pensemos, ¿por qué alcanzar una meta a menudo implica solo un cambio momentáneo? Bueno, imagina que tienes una habitación desordenada. Yo muchas veces tengo mi habitación desordenada. Bueno, decides establecer la meta de limpiarla ese es un cambio muy puntual y a lo mejor le dedicas todo un fin de semana a lo mejor primero quitas la ropa que está por ahí tirada la, la filtras cuál ya hay que echar a lavar cuál simplemente necesita una planchada eh, si hay algo también de, de basura pues también la podrías quitar cambiar sábanas, colchas, etcétera todo. y la dejas en lo que tú dirías limpia sin embargo, no cambias tus hábitos de cómo mantenerla ordenada. Te aseguro que en dos o tres días ya va a estar igual. O a veces hasta peor. Porque solamente aplicaste una solución temporal, pero no trabajaste en un sistema que mantenga la habitación pues más ordenada. No quiere decir que siempre esté impecable, pero que sí sea más fácil mantenerla ordenada. Y así puede pasar con muchos hábitos. Otro de los hábitos o de las metas que nos ponemos al arrancar con el año es el clásico leer más, ¿no? A todos nos, cuando nos preguntan tú cuánto lees, una respuesta muy común es no tanto como quisiera. Pero yo lo que creo es que si realmente lo queremos, podemos encontrar ese tiempo para hacerlo. El asunto es que muchas veces nos ponemos metas de 0 a 100, ¿no? es decir, quiero leer un libro a la semana y a lo mejor ya cuando empezamos a leer nos damos cuenta que no tenemos el hábito, nos cuesta mucho trabajo y mejor lo abandonamos. Entonces, bueno, si tomamos este hábito de leer, probablemente podremos decir, bueno, en lugar de un libro a la semana, tal vez sea un libro al mes, ya suena más realizable, ¿verdad? Como que sí lo podríamos alcanzar, pero si no tomamos ese hábito diario de leer un poquito, ¿cómo lo podemos hacer? Vamos a estar Tres días antes de que se complete el mes, intentando leer todo el día. Y a lo mejor nos vamos a perder, nos vamos a hartar. y Otra vez ya no lo logramos. ¿Cuánto progreso real podríamos lograr con esto? Probablemente no como nos lo propusimos. ¿Qué hay que cambiar? Bueno, ya lo vamos viendo. Entonces, ¿para qué te doy este, estos ejemplos en diversas áreas? Bueno, es para hacer muy evidente que la clave no solamente está en ponernos metas. Metas simples, metas ambiciosas, como lo quieras definir sino en los sistemas que construyes para alcanzar estas metas. Entonces, ¿qué podemos aprender de todo esto? Bueno, a continuación te lo voy a compartir. Vamos a hablar del de efecto yo-yo. Este juguete de esta figura redonda atada a una cuerda que lanzas, cae y regresa. Lanzas, cae y regresa. ¿Qué tiene que ver esto con el hecho de que una mentalidad centrada en metas puede postergar la felicidad? Bueno, déjame te lo cuento. Imagínate por un momento que tu felicidad está atada a la consecución de metas específicas. O sea, que tú digas, cuando yo consiga esto, entonces seré feliz, experimentaré felicidad. Esto suena bonito, ¿verdad? Pues, qué padre conseguir esta felicidad por cosas que has encontrado. Sin embargo, ¿cuál es el problema de esto? Pues bueno, a menudo tendremos, tendemos a postergar nuestra felicidad hasta que alcanzamos estas metas. Y esto crea una especie de conflicto de exclusión. Se llama técnicamente, que básicamente es, es o eres exitoso y feliz, o fallas y te consideras un fracasado. Te fijas que seguimos en esto de blanco o negro. Entonces, por esto creo que es importante que consideremos como estas pequeñas metas, o sea, que tengamos esa gran meta y el simple hecho de ya iniciar es una meta cumplida, porque sí, necesitamos iniciar, sino cómo lo vas a hacer. Pero también es importante que no digamos o lo cumplo al 100% o fracasé, sino que digas, bueno, voy a dividir esta gran meta en muchas metas pequeñas y así va a ser más fácil que vaya a entendiendo cuáles son las cosas en las que voy avanzando, voy festejando esos avances, y también cuando de pronto me atore, sé que no me atoré en toda la meta, sino en un punto muy específico. Déjame, te pongo un ejemplo. Imagínate que tú estás trabajando incansablemente para obtener este ascenso del que te hablé hace un momento, y entonces tú te convences de que en el momento en el que consigas esa nueva posición, entonces serás feliz y luego ¿qué pasa si durante ese proceso te enfocas tanto que a lo mejor lo conseguiste pero en el camino descuidaste totalmente tu bienestar emocional y también tus relaciones personales capaz que conseguiste ese ascenso pero ¿a qué precio? entonces no se trata únicamente de cómo de, la, de que estás llegando sino de cómo o lo que estás dispuesto a sacrificar para llegar ahí si hablamos de estos momentos de felicidad pensemos que te prometiste ser feliz solo después de, por ejemplo, perder peso. Ya fuiste al gimnasio, armaste tu rutina y dices, bueno, hasta que haya conseguido bajar tal número de kilogramos o de libras, entonces podré ser feliz. Entonces, hasta que consigas esto, lo puedes experimentar, pero ¿qué pasa si por algún motivo, incluso externo a ti, no se puede o no era tan simple como tú querías? es probablemente, es, es muy probable que decidas desertar porque, o como estás yendo de 0 a 100 y no parece que lo conseguiste, dejaste todo tu avance. A lo mejor te quedaste en el 50, 60, 70% y podrías avanzar desde ahí. Checar tu estrategia, alinearla y entonces seguir avanzando con ese objetivo. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el patrón del efecto yoyo -yo que te comenté hace un momento? Bueno, esto del efecto yo, yo no es otra cosa que el fenómeno que ocurre cuando las personas, después de alcanzar una meta específica, regresan a sus viejos hábitos o patrones. Ya limpiaste tu cuarto, lo tienes muy ordenado, pero regresas a los patrones que hicieron que estuviera así de desordenado. ¿Por qué sucede esto? Bueno, de nuevo, no, 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 no curamos o no ajustamos un sistema que nos permita ser más ordenado, sino que simplemente estamos corrigiendo, que sí es bueno, pero cada vez nos va a requerir mucho más esfuerzo, más fuerza de voluntad, más disciplina, y no siempre se puede tener con esto, no siempre llega. Igualmente, si hablamos de la salud, a lo mejor puedes decir, bueno, tengo la meta de perder 10 kilos, y voy a estar eh, trabajando en mi alimentación, y estoy yendo al gimnasio, y logramos ese objetivo ya perdí mis 10 kilos ya entro en ese vestido o ya me quedan de nuevo estos pantalones pero una vez que lo logras ya festejas estás feliz a lo mejor hasta te vas a comer a tu lugar favorito pero no nada más una vez sino que como ya lo lograste pues te permites uno que otro gustito y luego uno más y luego a lo mejor de repente como ya lo lograste pues ya no vas tan seguido al gimnasio y entonces, como no cambiaste esos hábitos, regresaste al anterior, es probable que recuperes el peso perdido después de alcanzar la meta o incluso que quedes un poco más arriba de donde estabas. Y esto puede pasar en muchas áreas. Por ejemplo, eh, incluso en el área de finanzas, creo que es un área de la que no se habla demasiado, que creo yo que sería buenísimo que desde la escuela aprendiéramos a desarrollar este tipo de hábitos. Y por eso es que nos está ocasionando pues una serie de problemas importantes o de situaciones complicadas, vaya. Pensemos, por ejemplo, en alguien que está ahorrando con determinación para comprarse un auto. Una vez que va a la agencia, realiza la compra, bueno, tal vez no ha cultivado hábitos financieros sólidos. Y entonces a lo mejor ya se atrasó con la primera mensualidad, de repente ya tiene tres ahí y dices, bueno, pero si juntó, si logró juntar para un buen enganche, para juntar una cantidad considerablemente mayor a lo que posteriormente estaría pagando cada mes, ¿cómo es que se atoró? Bueno, porque hubo una motivación para conseguir el enganche, pero no esa misma motivación para seguir pagando las mensualidades. Y esto, de nuevo, es algo muy común. Entonces, podríamos decir que si nos centramos únicamente en metas específicas, podemos conducir a una restricción innecesaria de la felicidad, ya que pues, tendríamos que esperar a conseguirlo para empezar a sentir esa alegría y caer de nuevo en el efecto yoyo. -yo. Esa parte de ya lo conseguí, dejo de esforzarme y vuelvo a donde estaba. La clave, pienso yo, radica en enamorarse del proceso. Que lo disfrutes en cada momento. Si es fácil, si es un poco más complicado que tengas claro por qué lo estás haciendo. Y entonces de esta manera puedes encontrar satisfacción en los sistemas diarios y a la vez permitirte ser feliz mientras estás avanzando, no hasta que llegas a la meta. La felicidad no debería ser un destino, por mucho que suene cursi, pero realmente lo creo así. No es un destino, sino la parte integral del viaje. Entonces, bueno, ¿por qué... En Sería importante hablar y poner atención a esto de los sistemas. Es que si, como vamos viendo, si nosotros dedicamos un tiempo a armar estratégicamente una manera en que podemos conseguir algo, pues va a ser mucho más fácil porque no tenemos que pararnos a pensar en cada una de, la, de las etapas del camino, no tomar decisiones cada vez que se presente alguna situación, sino que de entrada ya lo vamos haciendo. O sea, ¿qué es más fácil? ¿Hacer algo por primera vez o repetir algo que ya viste que está funcionando y simplemente ajustar lo que no? Y entonces ya sabes cuánto tiempo te va a llevar, ya sabes cuánto esfuerzo necesitas y basado en eso ya armaste tu sistema. Cuando tienes claro esto, es mucho más fácil que llegues a donde quieres llegar. Y es que cuando escuchamos sistemas, Podríamos pensar en, a lo mejor en cuestiones de computación o algún sistema de producción, pero en realidad un sistema es desfragmentar en partes pequeñas algo que deseas lograr. Lo armas en, en distintas etapas y entonces ya sabes en qué etapa estás, qué sigue, ya estás eliminando toda esa incertidumbre, vas con ese esfuerzo y entonces ya sabes, al mismo tiempo vas ganando confianza porque ya lo has hecho otras veces, y simplemente es una cuestión de mejora continua, no estás empezando desde cero, sino vas puliendo prueba y error, a lo mejor las cosas que intentaste después funcionan, a lo mejor hay otras que no, pero en ese camino simplemente vas ajustando, no vas iniciando de cero a intentar llegar a 100, y de igual forma vas disfrutando incluso esta etapa, este momento de decir, esto que hice funcionó, esto no, es parte del proceso, del camino, puedes permitirte sentir felicidad desde que estás en esto. Entonces, bueno, ya entrando en materia, si el título del libro es hábitos atómicos, ¿cómo podemos aterrizarlo? ¿Cuáles son ese tipo de hábitos que nos van a permitir llegar a donde queremos? Bueno, es importante que entendamos por qué adoptar una mentalidad centrada en sistemas es esencial para el crecimiento personal y profesional. ¿Por qué? Fíjate, cuando nos obsesionamos únicamente en las metas, estamos corriendo el riesgo de perder de vista el proceso diario que realmente impulsa el cambio duradero. Entonces tú te puedes preguntar, bueno, ¿pero por qué tendría yo algunas razones para adoptar una mentalidad centrada en sistemas? Bueno, esto se resume a dos palabras. Progreso continuo. Adoptar sistemas significa comprometerse en un progreso constante. No se trata acerca de un logro único, sino de mejorar constantemente. Pero ojo, si estamos adaptando, es importante que hablemos de flexibilidad y también de adaptabilidad, porque lo que se sabe al principio no necesariamente será lo que se requiera durante todo el camino. Sobre el camino nos encontraremos cosas que no esperábamos y que hay que ajustar. La buena noticia es que crear nuestro sistema nos permiten hacer ajustes y adaptaciones a medida que vas evolucionando. Lo que funcionó ayer tal vez no funcione hoy y lo que hoy funciona tal vez no funcione mañana. Por eso es importante tener ya incluso presupuestado. Habrá cosas que cambiarán. Es normal y hay que adaptarnos. Entonces, en lugar de estar atado a una meta específica, Puedes incluso modificar tus métodos según las circunstancias vayan cambiando. Y lo que me gusta de esto es que si hablamos de otro tema igualmente importante que es la felicidad, esta puede ser sostenible porque cuando nos estamos enamorando del proceso, vamos a encontrar esa satisfacción diaria en lugar de dejar la felicidad para después o tal vez para nunca, porque la construcción de hábitos y sistemas sólidos van a contribuir a una felicidad no solamente momentánea, sino sostenible. Hay una frase que me gusta mucho del libro, esta eh, la, la escribió el autor James Clear, que es el autor de Hábitos Atómicos, y me gusta porque él dice, no te elevas al nivel de tus metas, sino que desciendes al nivel de tus sistemas. Esto como yo lo entiendo es, no se trata de únicamente que te pongas metas súper ambiciosas, sino se trata de que estas metas ambiciosas se van a ver definidas o delimitadas por el nivel o la calidad de los sistemas que estás creando para llegar ahí. Entonces, creo que con esto vamos va quedando más claro que sí. Para nada te estoy diciendo que no tengas metas ambiciosas. Lo que estoy diciendo es que a la par de una meta ambiciosa es igualmente importante la estrategia que vas a definir para llegar ahí. Porque la adopción de una mentalidad centrada en sistemas es crucial para el progreso sostenible. Pensemos que las personas que están teniendo mucho éxito respaldan la idea de que esto del éxito no es solo el resultado final, sino la suma de pequeñas acciones diarias. A personas que estén teniendo éxito durante mucho tiempo les puedes preguntar y te van a responder esto mismo. No se trata de conseguir esto, de conseguir mi primer primera gran venta, primer millón o lo que sea son las pequeñas acciones del cada día. Porque cuando nos centramos en el proceso, no solo estás alcanzando tus metas, sino que estás disfrutando el viaje. Lo digo varias veces, pero creo que es importante disfrutar el camino y no esperarte a que consigas todo para empezar a gozar esto de la felicidad. Entonces, si hablamos de la diferencia entre metas y sistemas, podemos comprender que el éxito no solo reside en el logro de objetivos específicos, sino en los procesos de cada día, de cada momento que nos permiten formar hábitos. Podemos decir que, por un lado, ganadores, pero también perdedores, pueden compartir esas mismas metas ambiciosas, pero son los sistemas los que marcan la diferencia entre quién lo consigue y quién se queda en el camino. Entonces, ¿qué podemos hacer? para implementar estos hábitos atómicos en nuestra vida. Bueno, creo que primero es importante la identificación, porque cuando ide identificamos hábitos pequeños, pero significativos que pueden formar la base de un sistema sólido, pues bueno, nos vamos a enfocar también en qué, en el proceso. Cuando cambiamos nuestra atención de las metas al proceso diario, es importante también que sí, vamos por cada bloquecito, y después de que vamos avanzando por cada etapa del camino, al simplemente arrancar, completar y arrancar una nueva etapa, nos demos ese permiso de celebrar los pequeños logros que contribuyen el progreso general. A mí lo que me gusta de esto es que, por un lado, no me abruma conseguir una meta que a lo mejor se desfragmenta en 100 pasos, sino que puedo ver, bueno, ya llevo dos de 100. Si mañana avanzo con el tercero, bueno, ya voy más cerca. Con esto ya puedo saber que a lo mejor me va a tardar tres meses tal meta. Entonces no tengo por qué apresurarme a completar todo en una o dos semanas, ¿verdad? Y lo que me gusta también de esto es que sé que si las circunstancias cambian, pues es importante también adaptarnos. Si tenemos esta flexibilidad para adaptar nuestro sistema según lo que vaya cambiando, ¿qué va a pasar? En lugar de desmotivarnos porque algo parece que se está atorando, sabemos que eso era bastante probable que sucediera y nos va a permitir mantener nuestra consistencia. Y aquí esto es clave, la consistencia. Trabajar constantemente, a lo mejor poquito a poquito cada día, pero también tener la vista en las cosas que estamos avanzando, las cosas que se atoraron y hay que ajustar. Y estas dos cosas nos van a permitir adaptar el rumbo cada vez que sea necesario cuando nosotros adoptamos estos hábitos atómicos y una mentalidad centrada en sistemas no solamente estamos alcanzando nuestras metas sino que también estamos agarrando esta motivación, esta claridad y sabemos y lo dice como tal el autor que la clave no es solamente el destino final sino todo el proceso constante de mejora, o sea te voy a repetir la frase y creo que esta vez tendrá más sentido porque ya tenemos un poquito más de información. No te elevas al nivel de tus metas, desciendes al nivel de tus sistemas. Entonces, bueno, amigos, quiero agradecerles a todos los que están aquí por acompañarnos en este episodio en el que vimos la diferencia entre metas contra sistemas, que es una parte importante de los hábitos atómicos, estos hábitos que nos van a permitir llegar a ese lugar que nosotros hemos decidido que deseamos llegar y pueden ser muy diferentes para cada persona, pero no por eso son menos importantes. Espero que hayan encontrado inspiración y perspectivas valiosas para aplicar en tu día a día. Eh, si tienes historias, experiencias o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre cómo los hábitos atómicos han impactado tu vida, pues nos encantaría escucharte. Puedes dejar tus comentarios, la red social que utilizo más es Instagram, estoy como pv.domínguez, y me puedes mandar un mensaje por ahí y, y podemos iniciar la conversación. Me puedes compartir qué te ha parecido este episodio o algún otro o también compartirme algunas ideas sobre qué te gustaría que hablemos en este espacio. Recuerda que este podcast es un lugar para que aprendamos juntos y tus experiencias son parte fundamental de esta colaboración. Entonces, bueno amigos, con esto concluimos nuestro episodio de hoy. Recuerden, el poder está en los pequeños hábitos diarios, en esos ladrillos atómicos que construyen resultados extraordinarios. Sin más por el momento, me despido, quedando aquí a la espera del de próximo episodio. Sigan construyendo esos hábitos poderosos en su vida y luego me cuentan cómo van avanzando. Yo soy Pedro Domínguez y desde acá te mando un gran, gran abrazo. Hasta la próxima. Adiós.